0: mal ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir mit dem Podcast mal, nachdem wir in der vergangenen Woche uns sozusagen neben das Spielfeld des 1. FC Nürnberg begeben haben und dann am Wochenende natürlich unsere Erwartungen in Erfüllung gegangen sind mit einem wunderbaren 2-0-Derby-Sieg und uns Dieter Hecking und ähm, Nils Rossow äh, ja, zwar nicht unbedingt sagen wollten, dass es so rausgeht, aber ein bisschen haben sie das wahrscheinlich auch gehofft. Fahren wir heute fort mit den positiven Dingen dieser Stadt und steigen mal in ein Feld ein, das wir auch immer wieder ganz gerne beackern, und zwar die Kultur. Und wir haben zu Gast einen Menschen, der trägt folgenden Titel. Er ist der Leiter des Projektbüros im Geschäftsbereich kultur der Stadt Nürnberg. Herzlich willkommen, Andreas Radlmeier. Und meine erste Frage muss natürlich sein, wie kann man so einen komischen Titel haben, wenn man so tolle Veranstaltungen plant, organisiert und durchführt, die den Ruhm der Stadt, Bad, äh, der Stadt Nürnberg ganz weit nach außen tragen?
1: Nee, ihr wisst doch beide, dass der Ruhm äh, gekoppelt ist an die Anzahl der Silben, einer eine Positionsbezeichnung. Und äh, deswegen musste dieser Titel so lang werden, weil unsere Veranstaltungen halt so bedeutend sind.
2: Es ist eine schöne Antwort. Matthias, ich ernenne dich zum Redaktionsleiter für das Reichweitenportal Portal Nordbayern.de unter besonderer Berücksichtigung kultureller und sportlicher Belange.
1: Macht's, macht's doch. Um. Ich frage mich, wie das auf eine Visitenkarte passt.
0: Also ich muss kurz ein, reingrätschen, weil ich habe tatsächlich einen Ex-Kollegen, der gesagt hat, ähm, also bei seinem neuen Job, die Frage war, was für einen Titel er führen möchte, hat er gesagt, es ist ihm vollkommen egal, wie er heißt, er muss bloß länger sein als der Titel bei den Nürnberger Nachrichten. Das ist tatsächlich passiert und es wurde in zwei Worte hinzugefügt. Also so unwahrscheinlich ist das gar nicht scheinbar. Ja, aber lasst uns zum sozusagen zum Kern der Sache zurückkehren. Du hast einen langen Titel, äh, verantwortest aber wirklich ganz, ganz wichtige Veranstaltungen der Stadt Nürnberg, unter anderem das Badentreffen, das jetzt äh, vor der Tür steht an diesem Wochenende. Es liegen harte Jahre hinter euch, hinter dem ganzen Projektbüro. Vielleicht steigen wir... Damit erst mal ein, wie war die Zeit für euch oder für dich auch persönlich, der, naja, du hast dein Leben, glaube ich, wirklich komplett innerhalb dieses Veranstaltungsbereichs, Kulturbereichs verbracht und dann wird praktisch von einem Tag auf den anderen alles auf Null zurückgefahren. Wie, wie erinnert man sich an diese Zeit? Wie erlebt man das?
1: Naja, es war natürlich im Rückblick und auch das, was man heute erlebt, für die ganze Kulturbranche, glaube ich, ziemlich ernüchternd, wie die Politik, aber auch die Gesellschaft mit der Branche, mit der weiten Kulturlandschaft umgegangen ist. Ich nenne nur das Wort Nagelstudio so ungefähr von der Bedeutung her. Das war ernüchternd, aber wir haben in der Tat schon im März 2020, als ich, als der erste Lockdown kam, haben wir im Projektbüro gesagt, ähm, und das habe ich meinem Team auch immer gesagt, ich glaube, es kommt eine Zeit, wo wir größtmögliche Geduld haben müssen, wie sich die Dinge entwickeln und schnellstmöglich reagieren müssen. Und das haben wir ab ja, April 2020 auch dann gemacht. Wir haben mitten im Lockdown begonnen mit sogenannten Hinterrufkonzerten, wo wir über die Stadt verteilt äh, regionalen Künstlerinnen und Künstlern ein Podium geliefert haben, äh, haben quasi diese ganzen Veranstaltungsreihen mit äh, Absegnung der Stadtspitze auch äh, aus unseren Bordmitteln bezahlt. Und das ging dann so weiter. Dann, dann haben wir uns äh, anderen... Ähm, ja, künstlerische Genres zugewandelt mit Lost and Found, wo er die bildende Kunst im Zentrum stand, ähm, und haben dann den Musikspeicher gemacht mit der, äh, mit der Musikzentrale. Wir haben die Seebühne initiiert, nachdem das äh, Badentreffen äh, ausfallen musste und so weiter und so fort. Ähm, es war insofern auch eine gewinnbringende Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir nie ähm, in die tiefe Dep Depression fallen konnten, sondern weil wir uns immer selber beschäftigt haben. Und ein Teil unserer Aufgabe des Projektbüros ist ja, sowas wie kulturelle Stadtentwicklung zu betreiben. Das heißt, wir konnten in dieser Zeit ähm, neue Räume erschließen, die für die Kultur noch nicht erschlossen waren, Stadtpark, Burgraben, Spittler Tor, Zwinger, Dutzenteich und dort Dinge ausprobieren, die man unter normalen Umständen wahrscheinlich gar nicht hätte ausprobieren können. Und dort ja, Testballons steigen lassen, auch für die Zukunft. Insofern, ja, nüchtern, ernüchternd, auf der anderen Seite wirklich gewinnbringend. Jetzt ist diese Stadtteilentwicklung, die du beschrieben
2: hast, das eine, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, wofür steht Andreas Radlmeier, würde er wahrscheinlich eher auf die großen Events kommen, weil das sozusagen eher mit deinem Namen verbunden ist. Da hast du ja das Glück, so würde ich das mal formulieren, dass bei euch, anders als beispielsweise in Theatersälen, wo die Menschen eher zögerlich wieder reingehen, die Leute ja alle zurückkamen, beginnend mit der Blauen Nacht, äh, jetzt übers Classic open Air mit fulminanten Besucherzahlen, sehr wahrscheinlich auch beim Bartentreffen jetzt so. Ähm, war das was, wo du kurzzeitig sozusagen innegehalten hast und dir die Frage gestellt hast, wird angenommen? Oder war es für dich klar, dass die Menschen so ausgedürstet sind nach kulturellem Entzug in der Corona-Zeit,
1: dass sie in der Masse auch wieder zurückkommen? Naja, wir waren schon hin- und hergerissen, wie es sich entwickeln könnte. Ähm, also zu, das eine Pendel sagt äh, Entwöhnungseffekt. Also die Leute kommen nie mehr wieder. Und der andere Pendelschwung sagt äh, Nachholeffekt. Wir befinden uns eher jetzt auf dieser Seite des Nachholeffektes, weil ich schon der Überzeugung bin, dass die Großveranstaltungen, die wir für die Gesamtstadt äh, durchführen dürfen, wirklich sowas wie eine kulturelle DNA der Stadt sind. Die Festivellandschaft, die wir hier in Nürnberg haben mit den äh, eintritt frei geschichten im Sommer äh, und da zähle ich auch sowas wie Brückenfestival und so dazu, äh, sind wirklich, wenn man mit Menschen aus der Bundesrepublik spricht, außergewöhnlich. Das gibt also mir ist keine vergleichbare Großstadt Nürnberger Größe bekannt, wo es sowas gibt. Und ähm, ich glaube, es wie gesagt, es gehört zu unserer Stadt dazu, ist ganz tief verankert. Und wir haben natürlich jetzt den Vorteil, und äh, ihr seid selber stark betroffen von Corona-Erkrankungen und Homeoffice und was auch immer. Wir haben natürlich den Vorteil, äh, wir müssen keine Tickets verkaufen. Also in dem Fall ist es ein Vorteil. Die Menschen können sich gar nicht, ganz kurzfristig entscheiden, Sie können sich noch einen Tag vorher entscheiden, wenn Sie negativ getestet sind, ich gehe auf diese Veranstaltung. Sie können auch warten, wie das Wetter wird. Also eigentlich ist es für unser Publikum ein wunderbarer Zustand, sich kurzfristig entscheiden zu können. Ein Punkt hat uns jetzt sehr beruhigt. Wir sind nicht vergessen. Wir sind wieder da. Wir sind da, als sei nichts geschehen so ungefähr. Ähm, und da sind wir wieder bei dem, äh, was ich vorher sagte. Ich glaube, äh, dass die Veranstaltungen wirklich zum Jahresrhythmus Nürnbergs dazugehören ähm, und die Leute es in aller fränkischer Bescheidenheit so mitnehmen. Also ähm, es ist ja nicht so, dass dann jeder sagt, äh, juhu, Baden treffen, aber es passt schon, dass es wieder da ist.
2: Dieser Jahresrhythmus, da vielleicht ein Satz, man könnte ja sagen, die Stadt bekommt Herzrhythmusstörungen, ich nenne mal das Bartentreffen, da heißt es ja Jahr für Jahr echt ganz schwierig, der Etat ist klein und ähm, ob es uns dauerhaft gelingt, ähm, ich sage jetzt mal anständige Barten, was das Niveau anbelangt, ähm, auf dem man sich bisher in Nürnberg ja eingependelt hatte, weiter aufrechtzuerhalten. Also es ist eine gewisse Skepsis, manchmal zu hören, ob man sozusagen angesichts dieser Mittelknappheit, die ja in Nürnberg sicher nicht besser wird, das kann man, glaube ich, mal so sagen, mhm. irgendjemand zu nahe zu treten, auch auf Dauer mit diesen dann ja doch hochwertigen Events rechnen darf. Dein Vermächtnis, du gehst jetzt in den wohlverdienten Ruhestand in Kürze. Wie würdest du das formulieren? Also was ist dein Appell? Muss man Angst haben, dass das Bartentreffen irgendwann mal das letzte Mal stattfindet, vielleicht vorher?
1: Naja, äh, geht ja nicht nur um Finanzen, es geht auch um Klima. Was macht man mit dem Badentreffen, wenn wir äh, bis 21 Uhr 38 Grad in der Innenstadt haben? So müssen wir dann auf äh, Festivalrhythmen äh, zurückgreifen, wie sie in Portugal und Spanien inzwischen Usus sind. Also geht man aus dem Sommer raus äh, in, den, in den Herbst, das ist das, das eine. Also ähm, das muss man sicherlich im Blick haben. Und dann, das andere ist eine, ja, politische Entscheidung. Ich sage immer, die Stadt Nürnberg investiert gemessen an unserer Besucherinnen und Besucherzahl für unsere Veranstaltungen, ja, etwa 1,20 Euro pro Person. Dafür kriegt man, wenn ich richtig, es richtig lese, nicht mal mehr eine Nürnberger Tageszeitung. Und die Frage ist, ist die Stadtgesellschaft, ist die Politik gewillt, dieses Angebot, was ich immer als kulturelle Basisversorgung sehe, gewillt, weiter in die Zukunft zu tragen. Das ist eine kulturpolitische Entscheidung. Die haben nicht wir zu entscheiden. Ich kann nur plädieren, dieses Pfund nicht aufzugeben, weil ich glaube, dass es wirklich in einer fragmentierten Gesellschaft die Möglichkeit ist, so ja, sowas wie eine Vollversammlung der Stadtgesellschaft zusammenzuführen. Und ich glaube, wir brauchen Knotenpunkte des Gemeinsims, der Gesellschaft. Und dafür brauchen wir solche Großveranstaltungen. Die machen in meinen Augen aber nur Sinn, wenn die unterjährige Versorgung auch gegeben ist. Also das soll wie so ein, ja, wie ein Spoiler sein, den wir präsentieren. Und äh, dass die Leute neugierig werden auf dieses Weitefeld der Kultur und dann unterjährig in Kulturläden gehen, in Theater gehen und was auch immer.
0: der ein oder andere inzwischen da auch Kritik daran übt, also an den Großveranstaltungen, weil Menschenmassen sich durch die Stadt schieben. Eigentlich der, ich formuliere das einfach mal so, was, was so an Stimmen auch immer wieder mal aufploppt, der Kulturgenuss völlig verloren geht, dass es eine reine, eine reine Kommerzialisierung von solchen Dingen ist und eigentlich verlangt wird. Von den Organisatoren sozusagen die Veranstaltung so umzubauen, dass weniger Menschen kommen. Was sagst du denn zu solchen Dingen, wenn die an euch, ähm, naja, euch gegenüber euch vorgebracht werden? Vielleicht sagt es auch keiner direkt so zu euch, aber so unter der Hand mhm. wird es ja manchmal kolportiert.
1: Naja, verschiedene Aspekte. Wenn wir eine, wenn wir Veranstaltungen anbieten mit absolut freiem Zugang, wo jeder kommen kann und gehen kann, wann er will. Ähm, bedeutet es auch, dass wir das ganze Spektrum einer diversen Gesellschaft bei unseren Veranstaltungen finden. Das ist ja auch gewollt. Wie dann die Einzelnen mit den Inhalten umgehen, ist der nächste Punkt. Ähm, ich glaube, es würde zu Elitarisierung führen, wenn wir dann sagen, du bist jetzt ein, eine gute Besucherin und du bist ein Schlechter, du darfst rein und du nicht. Ähm, da würde ich mich vehement dagegen wehren. Und was die Auseinandersetzung mit den Inhalten angeht, ist es jedem überlassens das zu tun. Es gibt bei allen Veranstaltungen, ob das Blaue Nacht ist oder Badentreffen, Spielorte, wo man intensiv mit allen Spielarten von Kunst und Kultur in Kontakt treten kann. Und die... Ja, der große Zuspruch ähm, ist natürlich ein Teil des Erfolgs und ist auch teilweise von den Sponsoren gewünscht. Wir sind ja in erheblichen Ab äh, ja in erheblichem Maße durchaus abhängig äh, von Drittmitteln, von Förderern und Sponsoren. Und äh, da ist es ganz einfach so, da, da, da gelten Marketinggesetze, da gelten Reichweiten, was auch immer. Das kenne ich aus Medienhäusern auch.
2: Wahr, wohl wahr, wohl war. Aber gibt es denn am Ende Grenzen? Also ich denke jetzt mal an das Classic open Air, das wir ähm, am vergangenen Sonntag hier in der Stadt erleben durften. Ich kann die Zahlen nicht bewerten, ich nehme sie einfach zur Kenntnis. Denken mhm. wir wie in der Relation stimmen, diesmal sollen es 85.000 Menschen gewesen sein. Mhm. War mal viele Jahre lang irgendwas um die 70, dann waren es mal irgendwann 60 ähm, vor noch längerer Zeit. Also sozusagen hat man den Impetus, alles zu sprengen. Also ist das ein Ziel, dass man die 100.000 knackt im lull und wo ist überhaupt die Obergrenze? Also das ist ja, stelle ich mir manchmal auch vor, dann vielleicht sogar beängstigend, wenn es dann
1: nochmal 10.000... Ja. Ja. Also äh, um anzuknüpfen, was Matthias vorhin sagte, wir zwingen ja niemanden, äh, zu unseren Veranstaltungen zu kommen. Anders als im antiken Athen, wo jeder Handwerker... Ähm, Geld bekommen hat, der sich Theateraufführungen ansah, eine Tetralogie äh, und dafür seinen Verdienstausfall kompensieren konnte, sind wir noch nicht so weit. Auch das wäre ein interessanter Gedanke. Ähm, und natürlich, was du sagst, das gilt überhaupt nicht. Wir haben keinen olympischen Ansatz höher, schneller, weiter. Es passiert, wie es passiert. Ähm, wir beobachten natürlich den Zulauf im, im lloyd der aber immer schon Schwankungen hatte. Jetzt hatten wir ähm, halt am Abend eine Hochsommernacht. Ähm, um 18 Uhr waren, glaube ich, 40.000 Menschen da und zwei Stunden später ähm, 80.000, die zur, äh, ja, aus, <lacht> zur Verblüffung der VAG weitgehend mit allen Straßenbahnen und Bussen anreisten. Also ähm, das passiert halt dann, und äh, da muss ich sagen, wem das zu unübersichtlich ist, vielleicht auch zu beklemmend oder pff, sagen, da kann ich mich nicht konzentrieren auf die Musik, das verstehe ich, ähm, dem muss man dann aber raten, äh, geh doch lieber zu den Symphonikern in den Serenadenhof, geh in äh, philharmonische Konzerte in der Meistersingerhalle, da hast du eine hochkonzentrierte Stimmung bei klimatisierten Verhältnissen. Es gibt, ja, es gibt ja die reichliche Auswahl, seinen kulturellen Sehnsüchten nachzugeben. Das
0: hört sich natürlich auch ein bisschen arrogant an, wenn du das so sagst. Aber ich würde gerne noch mal darauf eingehen. Was ist denn dann der Ansatz? Du hast vorhin die, die Stadtkultur angesprochen. Du siehst die Großveranstaltungen als verbindendes Element auch zwischen unterschiedlichsten Menschengruppen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was erzählen. Michael Husarek hat vorhin ja auch gesagt, du stehst kurz vor dem Ruhestand. Also du hast wirklich eine lange Periode hinter dir, wo ja auch diese Veranstaltung, Veranstaltungen, eine Entwicklung durchgemacht haben. Welche Gedanken treiben euch da an? Was, was beschäftigt euch? Wie wollt ihr das sozusagen wirklich umsetzen, dass es eine Veranstaltung ist, die möglichst jeden erreicht? Also, jede gesellschaftliche Gruppe äh, aus den unterschiedlichsten kulturellen Umfeldern?
1: Naja, ich glaube, ein, da ist schon ein wesentliches Kriterium der einfried Freigedanke. Äh, so schwierig er jetzt für uns ist in der Refinanzierung, aber äh, um den Menschen verständlich zu machen, äh, dass es unfassbar viele Farben und Facetten im Kulturleben gibt, ist es ein guter Ansatz. Und äh, wer mal im Luitpoldhain unterwegs war, bei den Classic Open Airs und dort die Streetworker-Gruppe aus Langwasser gesehen hat und da die Dante Alighieri-Gesellschaft, die seit vielen Jahren dort sind, wenn du ähm, die russische Community einerseits siehst und andererseits den äh, die Opernfreunde, glaube ich schon, dass das Gelegenheiten sind, wo die Nürnberger Stadtgesellschaft zusammenkommt und zumindest für vier Stunden so tut, als wenn es sowas wie ein friedliches Miteinander gibt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Es ist aber auch wichtig, bleiben wir beim Klassik Open Air, ähm, die Arbeit der beiden großen Nürnberger Orchester in die, in die große Öffentlichkeit zu bringen. Es ist beim Badentreffen wichtig zu sagen, es gibt viele, viele musikalische Ausdrucksformen. Jenseits derer, die wir vielleicht aus äh, anderen Kanälen kennen, also es sind ja auch immer Entdeckungsreisen für die für das Publikum ähm, beim Badentreffen. Ähm, und ich glaube halt, wenn man äh, wenn man das äh, kommerzialisieren würde, ähm, würde sich auch die Zusammenstellung der künstlerischen Angebote ver verändern, weil privatwirtschaftlich operierende Veranstalter halt alte, andere Kriterien anlegen müssen, als wir es tun können. Und man muss sich nur umschauen auf europäischen Festivals. Die sind von der, vom Line-up, wie wir so, so schön sagen, doch manchmal zum Verwechseln ähnlich.
2: Ich würde nur einmal gerne auf diese ähm, Thematik der, der Menschenmassen eingehen, es das heißt immer beim Classic Open Air, wie gesagt in der Begrüßung, ähm, es sei die größte Veranstaltung dieser Art in ganz Europa. Also ich gehe mal davon bestimmt das stimmt, die Stadt würde es nicht wagen, Lügen zu verbreiten. Ähm, Gibt es denn niemanden, der bei euch mal anklopft und äh, sozusagen euer Geschäftsmodell und sei es die Eintritt-Freithematik abzukupfern, also ist es ja eigentlich ein Erfolgsmodell ist, wenn euch doch viele beneiden wahrscheinlich in diesen Erfolg.
1: Ja, es gibt ja ganz oft, Michael, auch selbst in Franken, wenn man nach Coburg schaut, wenn man nach Bayreuth schaut, wenn wir nach Fürth schauen, äh, sind nach der Nürnberger Installierung dieser Classic open -Air äh, kleine Kinder, geboren worden, die dort weiterleben und diesen Gedanken äh, weiterspielen. Ähm, natürlich in der in der Dimension nicht so so groß wie unseres, aber deswegen müssen sie nicht schlechter sein auch in der in der in der Vermittlungsarbeit oder im Angebot oder Menschen zu so sensibilisieren, dass es dass es Musik gibt, die man vielleicht normalerweise nicht auf dem Schirm hat, aber wo man sagt, das das gönne ich mir jetzt mal drei Stunden und lass mich entführen in eine musikalische Welt, die mir ansonsten fremd ist. Und das finde ich, ja, das ist äh, vielleicht ein bisschen ja, pädagogisch oder didaktisch gedacht, aber wir müssen doch auch immer schauen, wie wir den Menschen abholen können. Und wenn sie freiwillig zu uns kommen, ist das ja eigentlich das Beste, was uns passieren kann.
0: Ist auf jeden Fall. Jetzt ähm, vielleicht ein paar Sätze mal dazu, Du gehst, äh, vor dir sind auch schon ein paar gegangen, die äh, letztendlich beim Badentreffen, ich sage das mal, Charlie Fischer, also es gibt so Leute, die, die verbindet man ja auch. Jürgen Markwirt. Jürgen Markford, genau. Also es sind ja. eine ganze hm. Reihe von, ich nenne es mal Mitstreitern, die in, inzwischen sich sozusagen verabschiedet haben. Ähm, ich würde jetzt mal sagen... Es ist relativ reibungslos gegangen. Wie sieht es denn bei dem Andreas Radelmeier aus? Wenn der jetzt geht, wenn der Leiter geht äh, eines Büros mit einem komplizierten Namen,
1: äh, geht das auch
0: reibungslos? Oder was steht dann an? Wie siehst du das?
1: Ich hoffe sehr, dass es reibungslos geht. Die Stelle wird demnächst ausgeschrieben. Ähm, und dann muss die Bürgermeisterin Bewerbungen sichten und äh, dann sind vermutlich 80 passende Kandidatinnen und Kandidaten dabei.
0: Ich sage mal, lachendes Auge, weinendes
1: Auge? Ja, sowohl als auch. Also ich finde, es ist ein guter Zeitpunkt auszuscheiden. Ich gehe ja ein bisschen früher. Ähm, äh, ich finde es gut zu gehen, wenn man noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. <lacht> ähm, ähm, und natürlich äh, äh, werde ich diese Veranstaltungen als Macher vermissen, äh, weil ich mich immer mehr als Macher und als Ermöglicher gesehen habe, als denn als Verwalter. Ähm, also äh, neue Veranstaltungs Ideen vom Kopf auf die Füße zu stellen, um Hermann Glaser zu zitieren, äh, ist das reinste Vergnügen. Äh, das ist wirklich wie, wie eine Schwangerschaft, wenn man so will. Das werde ich vermissen in dieser Funktion. Aber ähm, es ist ja auch so, ich hoffe, ich darf auch künftig auf diese Veranstaltung gehen. Da ist der Vorteil, ich muss mich nicht mal anmelden und braucht nicht mal, um Eintrittskarten zu betteln, was ja ganz schön ist. Eintritt frei auch für dich. Insofern darfst du da gerne hier
2: <lacht> weiter hingehen. Du hast es gerade so gesagt, ähm, auch in Hermann Glasers Zitat klang das an. Am Anfang steht ja eine Idee und dann irgendwann wird vielleicht was draus. Die meisten Ideen landen ja wahrscheinlich bei uns zumindest, so bei euch vielleicht ähnlich, dann doch in der Tonne und es wird nichts draus. Gibt es irgendwas, hm. was du im Laufe deines äh, langen, Lebens als Kulturmanager jetzt, seines beruflichen Lebens, meine ich, sozusagen gerne wirklich auf die Straße gebracht hättest und was einfach nichts geworden ist?
1: Naja, wir hatten, wann war das? 2013 oder 14 hatten wir in Nürnberg und für die Kriminale. Das war das größte Krimi-Festival Deutschlands mit 300 Lesungen. Es war wahrscheinlich auch die die, die längste Autorenkarawane, die diese Stadt in ihren tausend äh, Jahren erlebt hat. Und da war ursprünglich von mir gedacht, das als Testballon zu nehmen, wie Literatur, auch wenn es jetzt ein, ein populäres Genre ist, in dieser Stadt funktioniert. Und äh, ich hatte immer den Wunsch, aus diesem Format eine Art Literaturfestival in den 76 Städten. In der Stadt zu machen und in den Zwingerbereichen davor. Dazu ist es leider nie gekommen. Ähm, ich hätte mir auch vorstellen können, dass man die, die, meine Idee von Boulevard Babel, die wir in der Wölkernstraße vollzogen haben, im, im Kontext der Kulturhauptstadtbewerbung, dass man die ein bisschen als Blaupause nimmt und äh, mit dieser Idee in veränderten Rahmen in andere Stadtteile geht, um auf ja, Fehlstellungen hinzuweisen. Mobilität, Nachbarschaft, Ökologie, kulturelle Entwicklung, soziale Entwicklung. Das haben wir ein paar Mal versucht. Das scheiterte letztendlich immer an den fehlenden Mitteln. Spannend.
2: Da würde ich gerne mal anknüpfen bei einem Zukunftsprojekt, wo man dich vielleicht als Berater engagieren könnte. Ähm es heißt immer, Nürnberg bekommt nicht nur ein neues Opernhaus, sondern es wird der Brückenschlag zwischen der Alt- und der Südstadt gelingen, weil nämlich dieser potthässliche Richard-Wagner-Platz künftig ein Begegnungsort wird, wo es dann irgendwie auch noch ein Musiktheater gibt, aber das spielt dann gar nicht mehr die erste Geige. Ähm, ist es irgendetwas, was tatsächlich aus deiner Sicht mit deiner Erfahrung realistisch ist? Also außer diesem ähm, Wortgespinst, Brückenschlag, Altstadt, Südstadt ist bisher ja wenig zu vernehmen. Also ist so ein Ansatz was, ähm, wo man wirklich was draus machen kann?
1: Ich denke schon. Äh, das muss man mit einer gewissen Hartnäckigkeit verfolgen über viele Jahre. Es wird nicht mit einem einzigen Projekt gelingen. Wir versuchen im Rahmen der Blauen Nacht schon immer auch mit den Kolleginnen und Kollegen vom Staatstheater, äh, quasi die Community aus der Südstadt äh, auf die Blaue Nacht oder in dieses Kulturdreieck mit Bahnmuseum, Museum für Kommunikation äh, zu lenken, ähm, das wäre ein Versuch wert. Und ich glaube, man muss, wenn man das tut, ähm, sich trauen, groß zu denken und mit anderen künstlerischen Mitteln denken, ähm, ähm, weil das wisst ihr auch, es gibt viele Menschen äh, in Nürnberg, oh, Nürnbergerinnen und Nürnberg, die ganz bewusst in der Südstadt leben, nicht weil sie es müssen oder so, sondern weil sie sich in diesem Stadtteil ja, besonders wohlfühlen. Wir haben äh, zum Beispiel einen, für nächstes Jahr einen Burgkünstler ausgewählt, dessen Name ich noch nicht verrate, ein Street Artist, der nicht in Nürnberg geboren ist, sondern hierher zog der Liebe wegen und der hat erst in der Altstadt gewohnt und war tot unglücklich und jetzt lebt er in der Südstadt und ist völlig happy. Also ich glaube, man müsste dann Zielgruppen genau überlegen, was bietet man den Menschen, um den den Brückenschlag vom vom Süden in, den, in die Altstadt oder auch richard Wagner platz zu schlagen. Aber das, äh, das muss ein Bemühen sein. Also nochmal, wir, wir wissen alle, über die Hälfte der Nürnbergerinnen und Nürnberg hat irgendwie, in irgendeiner Form andere migrantische Wurzeln. Ähm, und das zeigen ja gerade auch diese äh, schwierigen Jahre und, und Monate. Ich glaube, wir können uns nicht eine, ja, noch größere Fragmentierung der Gesellschaft leisten. Eigentlich müssen wir alle versuchen, Schulterschlüsse zusammenführen. Das heißt nicht, dass wir alle in die, in die gleiche Richtung denken, aber dass es irgendeinen gesellschaftlichen Konsens gibt, äh, auf den man aufbauen kann. Und ähm, ich glaube, dass da die Kultur dieselbe Kraft hat, sagen wir, wie der, wie der Sport oder so. Ähm, dass man äh, mit den Mitteln der Kultur schon ja äh, zur Toleranz beitragen kann, zur Auseinandersetzung, zur Diskurs, ähm, zur Neugier. Äh, das ist ja auch so ein Phänomen, ähm, dass wir oftmals von den Menschen, die hier ankommen, ähm, gar nicht wissen, wie ihr kultureller Background in ihrem jeweiligen Kulturkreis oder Kontinent ist. Ähm, Stichwort Documenta, also das Durcheinandermengen von Kunst- und Kulturbegriff was passiert eigentlich da? Und ich glaube, das sind die großen Herausforderungen neben Klimamobilität, dass die Gesellschaft nicht auseinanderfällt, dass wir Gelegenheiten schaffen, uns zu verschwestern und zu verbrüdern.
0: Sehr schön. Satz. Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen von der Theorie, die du ja gerade sehr, sehr schön ausgeführt hast, nochmal. mal sozusagen in die Praxis zurück. Also das Badentreffen ist ja schon immer auch ein Ausdruck dessen, wie unterschiedlich in unterschiedlichen Kulturen Musik gelebt wird und zum Ausdruck gebracht wird. Ähm, hast du irgendwie, wenn du jetzt so zurückblickst, eine besondere Erinnerung an irgendwelche Auftritte von Bands, wo du sagst, da war das ganze Völkerverbindende spürbar spürbarer als vielleicht bei dem einen oder anderen Auftritt? Also irgendwas, wo man sagt, da sind mir wirklich ähm, die Haare aufgestanden, da hatte ich Gänsehaut. Was bleibt in mhm. Erinnerung in den vielen Jahren? Veranstaltungen, ja. äh, Veranstaltungen äh, wie das baden -Treffen.
1: Also da gibt es wirklich ganz viele von Anna Tijoux bis äh, bis afrikanischen Gruppen, äh, die in ihrer mitreisenden Art halt äh, versöhnend wirkten. Und was ja auch so ein Phänomen ist, ganz egal, vor welchen Bühnen man sich da befindet, dass die Künstlerinnen und Künstler, die in ihren Ländern durchaus äh, Nationalstatus haben und bei uns eher weniger bekannt sind, ich sage, das ist der Westernhagen- oder äh, Grönemeyer-Effekt, ähm, dann ihre Community aktivieren ähm, und dass automatisch das Publikum, nehmen wir die Latinos äh, auf der Insel Schütt, Total international wird, wenn eine chilenische Gruppe dort äh, spielt und dann kommen die Spanier mit rein und die Argentinier und es wird total bunt und man fühlt sich wirklich auf einmal in einer völlig weltoffenen Stadt und äh, wir vergessen unsere fränkische Nörge Nörgelei über Asphalt Asphaltflecken in der Königstraße. Also das relativiert sich dann alles ein bisschen.
2: Sind, nachdem wir ja bereits im philosophischen Bereich des Podcasts angelangt sind, du hast gerade so ein bisschen diese. Nürnberger Befindlichkeit, die Seele, den fränkischen Kleingeist angerissen, den es ja, glaube ich, tatsächlich gibt. Dein Job war es ja dagegen anzuarbeiten, dem Nürnberger begreiflich zu machen. Es geht auch in groß. Das war ja durchaus erfolgreich. Ähm, wenn du am Ende jetzt deines beruflichen Lebens da zurückblickst, inwieweit war diese Ausgangslage der Nürnberger, der so ein bisschen im eigenen Saft schmort, hilfreich oder inwieweit war es auch behindernd bei den Aktivitäten? Also gab es Genörgel von äh, den Nürnbergerinnen
1: und Nürnbergern. Natürlich äh, wäre ja vermessen zu glauben, dass äh, alle so begeistert sind von einer Sache wie man selber. Also das ist das Erste. Das Zweite ist, äh, glaube ich, dass man da immer ein paar Jahre äh, ja, Standfestigkeit beweisen muss, äh, um die Menschen von der guten Sache zu überzeugen. Ähm, und um nochmal Hermann Glaser zu, zu zitieren, ähm, der Franke ist im Großen klein und im Kleinen groß, das steckt natürlich immer uns in uns drin. Äh, wenn man mit Menschen spricht, die aus Berlin oder Köln hierher ziehen, die erstmals unsere Kulturlandschaft kennenlernen, die sagen immer, Wahnsinn, was hier geboten ist. Und wenn man mit Nürnbergerinnen und Nürnberger redet, sagen ja, schon so ganz okay, oder? Ähm, also die, diese, wie soll ich sagen? Diese charmante Wurstigkeit äh, <lacht> hat ja auch was oder macht ja auch was mit uns. Und ich glaube, ähm, dass wir uns ja nicht nur bei Festivals manchmal ähm, große Würfe trauen sollten, sondern auch in anderen Lebenslagen.
2: Ist die Wurstigkeit der Einheimischen, ich bin auch einer davon, fühle mich auch äh, Getroffen und betroffen, gar nicht mal so negativ. Es ist halt so, wie es ist. Ist ja. keinen Grund, dass die Kulturhauptstadtbewerbung in die Hosen ging? Oder war einfach Chemnitz äh, ob des Narrativs
1: übermächtig? Kann ich wenig beurteilen, weil ich nicht im Inner Circle drin war. Ähm, so wie es sich für mich darstellte, kann es schon so gewesen sein, dass man, dass die zumindest die Jury bei Chemnitz eine größere ein größeren, sehr ja das schöne Wort, englische Wort, Need festgestellt hat, ähm, mit der politischen Gegenwart, die dort anzutreffen ist. Vielleicht ist es ja wirklich so. Letztendlich ist es, ja, ist es nicht wurscht. <lacht> es ist schon eine, äh, ist enttäuschend, aber es hilft ja nichts. Und ähm, ich bin, ja, Berufsoptimist ist vielleicht auch die falsche Bezeichnung, aber ich glaube immer, dass wir mutig sein sollten, Standpunkte fixieren und in die Zukunft schauen. Ähm, manchmal denke ich mir, äh, wenn jetzt äh, darüber äh, gesprochen wird, dass sich Menschen 20 Steerholz für den Winter in den dritten Stock in die Mietwohnung holen, ähm, ob das der richtige Weg ist, äh, ein Leben zu leben, wage ich persönlich zu bezweifeln. Ich halte Angst für keinen guten Ratgeber. Ähm, es macht einen auch nicht sehr glücklich. Yes
0: schleppst also kein Holz äh, irgendwo hin, weder in den dritten Stock noch vielleicht ins Erdgeschoss. Aber was ist denn der Need des Andreas Radelmeier, wenn er in den Ruhestand geht?
1: Nee, Ich werde der Kultur nicht verloren gehen. Definitiv nicht. Ich äh, habe mein <lacht> ein halbes Jahrhundert mit und in der Kultur verbracht. Ich habe wahnsinnig viele Glücksmomente erlebt. Ich habe wahnsinnig viel Enttäuschung erlebt. Deswegen lässt man die Kultur aber nicht sein. Also das mag wie eine Drohung klingen. Man wird mich wiedersehen.
0: Du willst noch nicht übersprechen, sprechen, wo und wann und wie? Nein.
1: <lacht> Schade.
0: Wir können nichts aufdecken, Michael. Was ist los mit uns? <lacht> ja, wir, fühlen, wir fühlen uns bedroht
2: und werden ab sofort in in und äh, nachdem der Kollege früher auch ja sozusagen unmittelbar aus unserer Branche kam, äh, schüttelt es mich regelrecht, aber wir, wir schauen mal, was da draus oh, ist.
1: Vielleicht gründe ich ja. eine Tageszeitung, das soll doch ein Zukunftsmodell sein, ja, oder? Genau, genau, daran dachte ich gerade mit Schrecken und
2: äh, wir werden uns warm anziehen, auch wenn ich nur einen Sterholz bieten kann, der bei uns im,
0: im kleinen Rheinhausgatchen lagert. Also es erwarten uns spannende Zeiten sozusagen nicht nur an diesem Wochenende, nicht nur beim Classic open air sondern auch in der Zeit nach dem in den Ruhestand tretenden Andreas Radlmeier, sowohl wie es weitergeht im Büro, aber natürlich auch, was er uns dann noch alles präsentiert wird. Da sind wir wirklich drauf gespannt. Und ähm, da kannst du sicher sein, äh, wenn du deine Drohung wahr magst, dann werden wir dich auch nochmal in den Podcast einladen, um darüber zu sprechen, wie es dir denn jetzt so ergeht.
1: Das ist äh, doch Anlass genug, das ist doch Anlass genug, dass ich noch was mache, damit ich nochmal in den Podcast komme. Das ist das die ist Headline. Ja. Rade macht noch was. <lacht> Das fünfte Radl am Wagen. Aber der
0: entscheidende Punkt neben dem fünften Radl, sehr schön, ist natürlich der, du musst dich jetzt dann doch noch mal ein bisschen zu der Zukunft äußern, nicht deiner und auch nicht der Zukunft der Kultur, sondern es geht um die viel, viel wichtigeren Dinge im Leben, nämlich um den ersten FC Nürnberg. Und letztendlich wird von deiner Prognose abhängen, wenn sie zutrifft, dann bist du natürlich ein willkommener Gast. Wenn sie nicht zutrifft, dann müssen wir uns natürlich Definitiv überlegen, ob wir nicht noch jemals einladen können. Deshalb, unsere Fragen lauten, wie spielt der SDF zu Nürnberg in 14 Tagen gegen den jetzigen Tabellenführer der zweiten Bundesliga, SSV Jan Regensburg? Und wo steht der SDF zu Nürnberg am Ende der Saison in der Tabelle?
1: Ähm, Gott sei Dank spiele ich seit... 800 Jahren Toto, deswegen kann ich euch da sofort äh, das Endergebnis sagen. Aber ich werde es nicht öffentlich tun, weil sonst sind die Buchmacher ja äh, im Vorteil. Der
2: Multimillionär spricht zu uns, der, der Toto aus genau.
0: Nürnberg.
1: Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, also du
0: bist überhaupt nicht ein Fußball
1: interessiert? Gewinn, vielleicht, vielleicht gewinnt der Club 2 zu 2 oder so, ich weiß es nicht.
0: Und steht am Ende in der Tabelle auf Platz äh, Auf ,5. Platz drei.
1: Auf drei. drei. Das ist doch schon mal drei. eine Anlage. <lacht> ich glaube, wir haben es. Natürlich, <lacht> natürlich bin ich äh, mit diesem Verein äh, sozialisiert. Es äh, führt ja kein Weg dran vorbei. Ähm, aber dass ich irgendeine Expertise hätte, ähm, kann ich nicht behaupten. Es ist kein Grund, sich nicht dazu zu äußern.
0: <lacht> Außerdem hast du ja vor den Toren der Stadt Nürnberg, das müssen wir vielleicht noch kurz erwähnen, auch lange Zeit ein, ein schönes, kleines, feines Festival, äh, durchgeführt, begleitet, sehr, mit sehr, sehr viel ehrenamtlichem Engagement. Also hast du vielleicht eher die Nähe zu der Spielvereinigung kröter Fürth, Ein letzter Versuch. Äh,
1: auch wenn ich in Fürth aufs Gymnasium ging, die Liebe ging nie so weit. Mein ältester Freund, äh, dessen Vater war damals Vereinigung der Spielvereinigung, äh, Präsident der Spielvereinigung. Und ähm, der wurde in der, im Physikunterricht montags um 8 Uhr mit Hohn und Spott überzogen, wenn die Spielvereinigung äh, äh, wieder verloren hat. Er wurde, glaube ich, auch körperlich gezüchtigt dafür. Ähm, aber das führte alles nicht dazu, dass ich Mitleid mit diesem Verein habe. Ähm, ich bin im Nürnberger Westend groß geworden. Es war immer der Club. Das führte dazu, dass unser Sohn zeitweise sich in brüsker Abwendung zum Vater zur Spielvereinigung Kräuter Fürth bekannt hat. Aber diese, diese Episode ist auch vorbei.
2: Michael, die es kann auch schlimmer kommen. Podcast, die, die Söhne, die <lacht> abwegig sind, genau, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das nicht bedauern würde als mein Schicksal, wo der ein oder andere Sohn dem FC Bayern. Erholt
1: ist. Ja. Oh, das ist aber ein hartes Schicksal, ganz ehrlich. <lacht> ja, genau, genau. Dann doch lieber Fürst. So, jetzt,
0: jetzt zu wirklich zu aller, aller, allerletzt. Ähm, noch ein kurzer Blick aufs Badentreffen am Wochenende. Was im, äh, ich meine, eine Empfehlung aussprechen ist blöd, ne? weil dann kommen noch mehr Menschen mhm. zu einem bestimmten Ort. Aber trotzdem, es interessiert einen doch schon. Äh, was schaut sich der Organisator des Badentreffens mit seinem Team? Natürlich der Organisator, aber der Leiter des Projektbüros, was schaut er sich denn oder hört er sich denn am Wochenende an?
1: Naja, de, de, was man sich anschauen sollte als Gast, ist natürlich immer eine Frage des Betrachtens und des Geschmacks, des persönlichen Geschmacks. Also ich werde mir definitiv äh, ansehen am Samstagabend auf dem Hauptmarkt äh, Paolo Flores. Ich werde... Ähm, mir ansehen, Army Warning aus München, mit der ich dann auch ein Künstlergespräch führen darf. Die spielt am Sonntag auf dem Seeball, Seeballer Platz. Ich werde ähm, eine A Cappella-Gruppe, eine weibliche äh, anschauen. Gretchen, Gretchens Antwort in der Katharinenruine. Da gibt es einen Link zu Nürnberg. Jessica Jorgas, die da mitsingt, äh, kommt aus Nürnberg, hat ähm, im Projektbüro auch ein Praktikum gemacht, kann also kein schlechter Mensch sein. Und die hatten wir beim Silvester auch ein paar Mal dabei. Eine schöne, wunderbare, frische A Cappella-Gruppe. Wie überhaupt ja ist es das so, dass wir, ähm, ob Zufall oder nicht, sagen können, dass fast die Hälfte der Konzerte mit weiblicher Beteiligung äh, stattfinden sogar manche komplett weiblich wie eine tolle portugiesische Frauengruppe Petra die Sopa Steinsuppe tolle Gruppe was kann ich kann ich euch noch nennen Nomfusi aus Südafrika am Samstag tolle Gruppe, tolle Stimme wir stehen ja unter dem Motto starke Stimmen ganz tolle Stimme was kann, Chasia, Satur kann man machen am Samstagabend in der Ruine, super toll. Äh, also du Schau gerade ins Pro ja. Programm heißt. Also was braucht ihr? Wie ähm, viele Konzerte, Konzerte wollt ihr? Also ähm, es ist die Frage, ähm, ähm, seid ihr Hardcore oder seid ihr äh, Leichtgewichte? Der also Hardcore-Fan haus sich. Die nächste
2: Stunde, liebe Zuhörerinnen, liest Andreas Radlmeier aus dem Programm der
1: Balkentreffung. Also es gibt, äh, ich kann nur sagen, äh, es gibt viel zu entdecken. Wir haben Künstlerinnen und Künstler aus über 20 L Ländern da, äh, was für den künstlerischen Leiter Rainer Pötzgall wirklich eine Leistung war, weil man darf... Man darf ja eines nicht vergessen, um Wolf Haas äh, zu zitieren, ähm, Brenner-Krimi. Man darf ja ein, eines nicht vergessen. Äh, als die Programmplanung lief, ähm, redeten wir alle noch von möglichen Lockdowns im, im Sommer. Und äh, da waren, waren die, die, die ganzen Un, Unbuchten im Flugverkehr auch überhaupt kein Thema im, 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 im Bahnverkehr. Und deswegen haben wir eigentlich... Auch wenn wir jetzt Gruppen aus Kuba und Argentinien und überall dabei haben, aus Mexiko, waren wir ein bisschen, vors sogar ein bisschen vorsichtig mit der Internationalität. Aber äh, es, wir werden wiederum die Welt zu Gast in Nürnberg haben und das ist ein schönes Gefühl.
0: Perfektes Schlusswort für diesen Podcast. Vielen Dank, Andreas. Sehr witzig, sehr spannend. Wir werden alles auf den Prüfstand stellen, was du über den ersten Nürnberg gesagt hast. Und wir werden mit großem Interesse beobachten, was in deiner Zukunft sich abspielen wird. Vielen Dank nochmal und ähm, euch allen eine schöne Woche.
1: Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de